0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission l'histoire en roue libre, aujourd'hui consacrée au parcours et au rôle singulier d'une femme pendant la première guerre mondiale. Et oui, alors qu'à l'arrière du front les femmes étaient essentielles pour tenir le pays, certaines ont écrit à des soldats pour les soutenir dans leur épreuve. On les appelle les marraine de guerre et l'une d'elles s'appelle Yvonne Fleury. Dans son ouvrage « Vivre à Paris pendant la guerre », l'historien Pierre Darmon écrit « La marraine de France est l'âme sœur du poilu, celle qui se dévoue corps et âme pour soulager les douleurs par des missives parfumées de tendresse ou des colis de vêtements, de chocolat ou de cigarettes. Quand le filleul vient en permission, elle le prend par la main et l'amène au restaurant et au théâtre. Voilà une vision romantique qui nous est familière, des femmes aux petits soins pour les braves soldats combattant pour la patrie. Ce n'est pas forcément faux, mais vous en conviendrez qu'il est possible d'écrire et de raconter autrement l'histoire des marraines de guerre. On pourrait par exemple chercher ce qu'elles nous disent de l'époque, étudier leur vie de femme, leur rôle et leur trajectoire. Aliénor, qui est avec moi, a tenté de répondre à ces questions et va nous raconter cette histoire. Bonjour Aliénor Bonjour Baptiste Tu as écrit un mémoire de recherche en histoire contemporaine intitulé « Yvonne Fleury et ses filleules, relations entre civils et soldats de mai 1915 à janvier, 2020, à janvier 1921 », pas 2021. <rire> et ce, dans le cadre d'un master à l'université de Caen-Normandie. Aliénor, pour quelle raison as-tu choisi ce sujet
1: eh bien avant de choisir ce sujet spécifique, euh, j'ai rencontré des historiennes euh, avec qui j'ai discuté et euh, la première ça a été Ludivine Bantini euh, qui est à l'université de Rouen en Normandie également et elle m'avait vraiment dit de prendre le temps de choisir mon sujet, de lire ce qui m'intéressait, euh, donc moi c'était vraiment le féminisme la place des femmes et j'avais une curiosité pour la première guerre mondiale assez vite et assez rapidement, euh, j'ai pris contact avec une autre historienne qui s'appelle Clémentine Vidalnaquet, qui avait euh, fait sa thèse sur euh, les relations conjugales pendant la Première Guerre mondiale, donc pour moi c'était assez fascinant, et en discutant avec elle, euh, elle me dit il euh, bah, y a les marraines de guerre comme sujet euh, comme sujet de thèse, et euh, donc ça m'avait euh, beaucoup interpellée et, euh, et en fait j'ai réalisé qu'il y avait un vrai travail à explorer et donc euh, petit à petit euh, il suffisait de déniché dans les livres, les doubles pages, le petit paragraphe, etc. où petit à petit, on allait vers euh, la marraine de guerre, qui, qui n'est pas si facile que ça à, à trouver. Et puis, j'ai fait une tournée des archives départementales de Normandie. Et pour la faire très courte, Yvonne Fleury, c'est euh, dans l'Orne, à Alençon, que je l'ai trouvée. Et euh, ça a été euh, vraiment euh, une pépite. Euh... Enfin, C'était extraordinaire.
0: Tu racontes du coup que euh, l'historienne euh, Madame Vidal-Naquet euh, t'a dit qu'il y avait un sujet à prendre dans le sens où très peu d'historiens ou d'historiennes se sont intéressés à ce sujet euh, des marraines de guerre. Oui, Il y a un manque dans l'historiographie.
1: Complètement. Et, et euh, Au début, je ne l'avais pas prise au sérieux en me disant mais ça a dû être fait et refait. Surtout qu'il y a eu, euh, euh, bah, de 2014 à 2018, on a, on a commémoré longuement, pendant 4 ans, la Première Guerre mondiale. Et pour autant... Moi qui y arrive en je crois que c'était du coup en 2019 que j'ai commencé le, le Master 1. Euh, ben bah non, euh, il reste encore ce sujet et donc, euh, donc j'ai pu commencer euh, à travailler sur la question des marraines de guerre, dès mon Master 1, puis mon
0: Master 2. Donc, tu t'es intéressé, tu as farfouillé, retracé euh, la vie d'une marraine de guerre, Yvonne Fleury. On est dans ce qu'on appelle la micro-histoire. Est-ce que tu peux nous définir euh, assez succinctement, pour nos éditeurs et nos auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme, ce qu'est la micro-histoire
1: Alors, la micro-histoire, euh, c'est quand on s'intéresse à quelque chose de spécifique. Ici, une femme, euh, Yvonne Fleury, dans un contexte euh, qui est beaucoup plus large et donc en fait c'est raconter la petite histoire dans la grande histoire.
0: Donc, on va, prendre la, enfin on va analyser, euh, regarder, étudier la vie d'Yvonne Fleury dans son temps, un temps qui est le début du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Euh, tu racontais que tu avais trouvé les sources dans l'Orne, à, à Alençon. Le travail de l'historien et de l'historienne, c'est d'aller euh, à la recherche des sources et des archives. Euh, il me semble qu'il y a une petite histoire à raconter <rire> sur comment tu as trouvé. Euh, comment comment est-ce qu'on trouve des archives sur Yvonne Fleury
1: En fait. Euh... Si je me rappelle bien, euh, j'avais envoyé euh, un mail euh, aux archives départementales euh, de l'Orne à Alençon. Et puis, je pense qu'au bout de trois semaines, j'ai eu un retour. Et puis, bah, au début, c'est juste, oui, il y a cette Yvonne Fleury euh, qui a correspondu avec tant de filleuls. Mais c'est tout et on ne sait jamais à quoi on s'attend. Est-ce que ça va être trois lettres Est-ce que ça va être deux cartons pleins On ne sait pas. Et donc, je ne suis pas allée tout de suite non plus. Donc, euh, je pense qu'il s'est passé un mois entre le, le mail et puis euh, ma venue euh, début mars. Ça va faire bientôt deux ans que je pourrais fêter ça. Et euh, bref, et donc, euh, du coup, euh, j'y suis allée. Et très vite, l'archiviste avec qui j'avais échangé par mail euh, s'était présenté à moi. Et donc, on discute. Et moi, parmi mes premières questions, c'est bah, d'où ça vient euh, Parce que j'étais en effet tombée sur deux cartons euh, remplis de lettres de plusieurs soldats. Et, euh, et donc, il va chercher son classeur, etc. Et là, je vois sur la première page, euh, journaux intimes d'Yvonne Fleury de 1909 à 1929. Et là, c'est énorme. C'est juste énorme parce que, euh, on a rarement les lettres euh, des marraines. Et donc là, j'avais peut-être pas les lettres, mais j'avais ces
0: journaux intimes. En plus d'avoir rela quelques relations épistolaires qu'elle entretient avec des soldats, tu avais les, ses écrits intimes, ça. Son, ses journaux, et, euh, où elle raconte sa vie, elle raconte son quotidien.
1: Exactement, exactement. Et, et donc, euh, euh, dès que j'ai compris que j'avais accès à ça, j'ai bah, très vite demandé le premier. Euh, je ne voulais pas forcément celui de 1914, je voulais arriver au tout, tout début et savoir de quelle manière elle écrit et, et, et très vite je me suis dit c'est comme un roman, enfin c'est vraiment, vraiment l'idée et, et elle explore euh, elle est vraiment très attentive à son époque et en 1909 pour vous remettre quand même dans le contexte Yvonne a 16 ans et elle commence euh, en, en parlant de, de son passage à la Sorbonne où elle passe son baccalauréat ce qui est assez... Euh...
0: D'accord, c'est là qu'elle commence, c'est là le premier journal, ouais. euh, la première ouais, page ouais. Euh, de... ça. des traces qu'a laissées euh, Yvonne. Ce fonds, il a été euh, donné par la famille, euh, les descendants d'Yvonne Fleury aux archives euh, départementales.
1: Alors en fait, là aussi, il y a une grande histoire. Euh, Yvonne Fleury n'a pas eu d'enfant. Euh, et donc, en fait, il faut remonter à une cousine issue de Germaine qui, elle, a eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Magdeleine pardon, eut a déposé euh, les journaux intimes, euh, la correspondance, quelques cartes postales, quelques photographies euh, lorsque sa propre mère euh, est décédée en 2014. Et en fait, euh, elle s'appelait Monique. Et donc, Monique, c'était un peu une archiviste dans l'âme. Elle avait récupéré tous les documents possibles, euh, dont ceux de d'Yvonne Fleury quand elle-même est morte en 1969, si je ne me trompe pas et donc ça s'est retrouvé chez Monique mais quand Monique est morte, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et donc je sais qu'il y a des choses qui ont brûlé euh, ou qu'on a jeté et en fait c'est vraiment une idée qui pourrait être banale mais pour moi que je trouve géniale c'est bah, autant les déposer dans les archives départementales de l'endroit où on vit et euh, grâce à cette idée euh, une partie a été déposée ça a été, ça a été fait en deux temps mais dans la même année il mmh. me semble qu'il y a un, un mois d'écart
0: voilà ce qui nous permet de faire un petit message, un petit appel à celles et ceux <rire> qui nous écoutent. Vous avez peut-être dans vos caves, dans vos greniers, dans vos résidences de famille des archives, des lettres dont vous ne savez que faire. Vous pouvez les déposer aux archives départementales et ça Ne jetez rien. Ne jetez absolument rien. C'est l'archiviste qui,
1: qui qui triera et qui saura dire voilà. si ça a de l'intérêt ou
0: pas. Et ça permet à des jeunes ou des moins jeunes historiens, historiennes de pouvoir éclairer l'histoire de nos temps. Alors donc, euh, voilà ce qui est fait pour les archives. Euh, Yvonne Fleury, tu nous dis qu'elle commence donc ses journaux en 1909 à l'âge de 16 ans. Comment décrit-elle sa vie dans ses, dans ses journaux
1: bah Déjà, c'est assez foisonnant. Elle, euh, elle est vraiment dans le détail et ce qui, moi, m'a fasciné très vite, euh, c'est qu'elle s'intéresse à tous les domaines, aussi bien à l'aviation, au cinéma, au théâtre, euh, à la politique, euh, notamment quand... Quand la guerre euh, va arriver mais un petit peu avant, elle, elle est très très curieuse de ce qui se passe euh, dans le monde. C'est pas c'est pas juste l'Europe, c'est vraiment à l'international. Et donc euh, voilà, tous ces domaines là l'intéressent et, et donc on a l'aspect scientifique aussi, euh, c'est pas qu'une littéraire. Enfin, elle est vraiment témoin de son époque sur beaucoup beaucoup de plans.
0: Euh, situons là, elle habite où Que font ses parents euh, Alors
1: euh... oui, euh, pour la situer à nouveau, elle a toujours vécu à Saint-Mandé de ce que je sais. Euh, en banlieue parisienne C'est ça, près de, près de Vincennes, Et, euh, mais elle se disait parisienne, ça c'était important ouais. pour elle. Euh, ses parents, alors sa maman ne travaillait pas, mais c'était voilà, courant euh, dans les familles bourgeoises... Euh, euh, que la maman ne travaille pas et euh, le père travaillait à la préfecture de police euh, dans Paris
0: donc c'est vraiment une, une famille disons de la moyenne bourgeoisie parisienne euh...
1: ouais, oui, oui peut-être Enfin,
0: peut-être haute, peut-être ouais, ouais, ouais. plus haute. Okay. Il y avait
1: certains aspects où on pourrait imaginer que c'est un peu, ouais, ouais. ouais,
0: quand même un peu plus haute, d'accord, mm -hmm. et, euh, et qui fait des études. Oui, bon, alors
1: ouais. ça, oui, oui, c'est assez extraordinaire parce que Yvonne, euh, ils sont bon, que elle un... moyen de, elle a les moyens de. Oui, oui, c'est ça exactement, et surtout euh, euh, à aucun moment on sent un empêchement de faire des études, c'est-à-dire qu'elle passe son baccalauréat et ensuite elle fait des études. Mais dans son journal euh, intime, il ne... y a des détails qui nous manquent donc c'est aussi essayer de comprendre mais quelle est la réflexion et est-ce que ça a été très naturel de ensuite faire des études et à Paris mais après elle a un grand frère euh, qui, Cyril qui euh, lui aussi fait des études mais y a, comme s'il n'y avait pas de distinction entre le garçon et la fille après peut-être que dans la vie courante si mais de ce qu'on en sait d'après ce qu'on lit euh, bah, la, leur fille peut faire autant d'études que, que le frère euh, qui a commencé avant elle.
0: Que le garçon. Euh, tu disais qu'elle était curieuse de tout, euh, du monde entier, qu'elle euh, qu ne cessait de se passionner pour les sciences, pour la géographie, pour la politique. Euh, elle a un goût certain pour l'écriture, elle tient des journaux intimes, quotidiennement, quasiment
1: Oui, alors après, euh, je pense qu'elle n'écrivait pas tous les jours, ouais. mais j'avais l'impression que de temps en temps, elle faisait des sessions de rattrapage, ouais. par exemple le week-end. Mais euh, dans ce cas-là, est-ce qu'elle prenait des notes Parce qu'elle était vraiment dans le détail, au point de se dire qu'elle devait avoir un petit carnet et noter je sais pas comment elle faisait mais, euh, mais c'est très très régulier
0: okay, euh, quelqu'un qui, qui aime écrire et qui a aussi euh, un hobby qui est de multiplier et d'entretenir des correspondances dans le monde entier avec des, des individus qu'elle ne connaît pas. Mmh, mmh. Est-ce euh, qu'on peut déceler ce qui la motive à écrire à, tout, à toutes ces personnes
1: oui, 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 Alors ça, ça a été vraiment une partie étonnante quand j'ai travaillé euh, sur ce passage-là lors de, lors de mon mémoire. Euh, ça m'intriguait beaucoup parce qu'à aucun moment, elle explique pourquoi, euh, pourquoi elle écrit à, à quelqu'un qui vit en Pologne, à quelqu'un qui vit en Italie, euh, au Japon. Et petit à petit, j'ai essayé de me dire, mais en fait, euh, elle avait une passion pour euh, la carte postale. Et euh, c'est comme si... Euh, oui, euh, faire euh, comme tous les collectionneurs de timbres euh, et là en l'occurrence de cartes postales, euh, de détendre euh, sa collection. Et, euh, et j'ai aussi l'impression de ce que je sais pour le moment, c'est qu'on pouvait mettre une petite annonce dans des dans des journaux euh, et dire, euh, ben bah voilà, euh, je cherche euh, euh, à correspondre avec euh, euh, le monde. <rire> et, euh, et euh, envoyez-moi euh, à, à telle adresse et donc c'est comme ça qu'on se retrouve à voir une Yvonne Fleury de à peine 20 ans qui écrit à, à des inconnus et hommes et femmes alors ce qui est compliqué c'est que je ne sais pas l'âge qu'ils ont, est-ce qu'ils ont le même âge est -ce que je, ça je ne peux pas savoir mais c'est assez fascinant c'est assez fascinant
0: c'est euh, aussi euh, le Facebook de l'époque oui, oui, oui. moderne. Elle, elle a les moyens c'est assez moderne donc elle passe des annonces euh, et peut ainsi euh, correspondre avec euh, des gens comme elle l'écrit ou comme tu l'écris dans ton mémoire en décembre 1913, quel courrier abondant je commence à recevoir, une belle carte d'envers en Belgique, d'un monsieur demandant échange de cartes d'actrice en vue de jardins zoologiques, port musée une lettre de Versailles d'un français monsieur François André proposant échange de cartes, donc avec avec des collectionneurs de cartes postales. Mmh, mmh. Euh, voilà, donc une petite vie euh, assez tranquille. Où elle, oui, oui. Elle, elle, elle peut correspondre donc avec des gens euh, du monde entier, ou là, en l'occurrence, des Belges et des Français qui partagent leur passion pour les cartes postales. Euh, au fil des années, euh, tu nous dis qu'elle s'intéresse euh, à la politique, à la géopolitique. Est-ce qu'on sent poindre du coup, euh, dans ses journaux ou dans les lettres qu'elle échange, la montée des tensions internationales euh, qui s'accentue au début du XXe siècle
1: Il me semble qu'elle reste assez euh, positive, et l'arrivée de la guerre, c'est quelque chose qui paraît très très loin. Euh, il faut vraiment les derniers moments où elle se dit que non, là, il euh, y aura la guerre. Mais euh, moi j'avais le sentiment qu'on espérait qu'il n'y qu aurait pas de guerre, et que ouais. ça irait, et que les diplomates euh, feraient en sorte qu'il n'y qu ait pas ce conflit. Donc euh, c'est assez tardif de se dire « bah non, en fait, il euh, y aura conflit ».
0: Elle ne s'attend pas à ce qu'il y ait la guerre, elle ne la demande pas non plus. Il y a pas... Non. N...
1: Enfin, là où il où y a une petite chose spécifique, c'est qu'elle fait partie de ceux qui pensent à la revanche quand même. Ah. C'est-à-dire que euh, quand la guerre, en tout cas, commence, euh, c'est euh, bah, super, on va, pouvoir, euh, euh, on va pouvoir récupérer la Lorraine, euh, enfin la, la Meurthe-et-Moselle et l'Alsace. Et, euh, et C'était n'était pas si, si courant que ça quand j'avais lu d'autres ouvrages euh, finalement c'était peut-être une poignée de, de personnalités comme ça et, mais Yvonne Fleury en fait partie c'est la revanche quoi oui, c'est
0: ce qu'on verra dans la suite de l'émission elle fait partie du camp conservateur, patriotique et nationaliste c'est là ces opinions politiques euh, oui, de, oui, cette, oui. de cette bourgeoise euh, de Saint-Mandé à Paris. Je te propose de faire une courte pause musicale avant de poursuivre cette histoire euh, et de, de poursuivre sur justement l'entrée en guerre euh, en août 1914. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM. C'est l'émission L'Histoire en roue libre. through C'était le titre London de The Children of the Maze, très joli titre, vous écoutez l'histoire en roue libre sur cause commune et je suis avec Aliénor qui nous parle d'Yvonne Fleury une marraine de guerre pendant la Première Guerre mondiale, après avoir résumé sa vie avant le, la, le déclenchement de la guerre, On va maintenant rentrer dans le cœur du sujet, avec ce moment que je trouve passionnant dans ton mémoire, c'est ce moment décisif de bascule, les premiers temps d'août 1914 où toute la société se mobilise. Il y avait pour le centenaire de la guerre une très belle exposition à ce sujet, intitulée « Août 14 aux archives nationales », qui montrait l'ample de ce que signifie entrer en guerre. On y voyait euh, les maîtresses d'école, les femmes qui s'engageaient, qui allaient euh, coudre des euh, vêtements, des uniformes pour les soldats, d'autres qui s'engageaient dans la Croix-Rouge. Enfin bref, c'est le pays entier qui entre en mobilisation euh, nationale et générale. Et Yvonne Fleury, justement, comme des millions de femmes, s'engage dans le conflit.
1: Exactement. Euh, très très vite, euh, Yvonne... Euh, et puis euh, c'est dans son, dans son milieu aussi d'avoir une... Euh, de savoir où aller pour rendre service. Mais c'est assez, assez étonnant parce qu'il n'y euh, a pas une régularité. Ou en tout cas, elle, nous, elle ne nous le dit pas. Et donc, euh, au début, on sent qu'elle veut être très, très volontaire et, avoir, euh, et participer. Et puis, il y a un moment de flottement. Euh, on a l'impression que finalement, elle reste plus à la maison qu'être dans les ouvroirs. Et puis, il à ce moment, euh, j'ai décidé d'écrire à Marguerite de Delince, qui est la fondatrice de la famille euh, du soldat et on va, on va y revenir, mais il y a vraiment un moment, oui, de... J'ai très envie de participer à, à la guerre, enfin, de manière... Euh, enfin, à l'arrière, mais euh, c'est un peu étonnant, cette période-là, jusqu'à mai 1915.
0: Ben ah oui, de août 1914 à mai 1915, on... tu as pu lire dans ces journaux qu'elle a envie de participer euh, d'une manière ou d'une autre. Et
1: mais... qu'elle aurait aimé être un homme qu'elle aurait aimé Elle
0: aurait aimé combattre. Exactement. C'est une, une véritable patriote Yvonne. Finalement, en mai 1915, elle écrit à Marguerite de Lens, qui n'est autre que la fondatrice de l'œuvre La Famille du Soldat. Et euh, quel est le but de cette fondation
1: Alors en fait, euh, Marguerite de Lens, qui était, euh, dont, dont la famille était originaire d'Angers, avait eu euh, cette idée de mettre en relation... Euh, les, les hommes originaires du nord et de l'est de la France, les, les régions occupées, parce que, avec, pardon, euh, avec des personnes de cœur, c'est comme ça que, que, que les personnes étaient appelées, les volontaires, euh, parce qu'elle avait remarqué que, bah, pour euh, tenir moralement, euh, la réception des, des lettres, des colis, permettait aux soldats de se dire bah, « je ne suis pas tout seul, je ne fais pas ça pour rien et je suis soutenu ». Sauf que ces hommes du nord et de l'est de la France, euh, avaient leur relation enfin tout était coupé et donc bah, ils se retrouvaient tout seuls euh, et c'était pour certains vraiment la misère pas d'argent pour se racheter une, une chemise enfin, c'est trivial mais c'était vraiment ça et donc elle l'aura remarqué en en discutant avec sa mère qui elle s'était portée volontaire en tant qu'infirmière. Et donc voilà l'idée va germer et elles, elles vont se dire bah, il faut mettre les gens en relation euh, et créer ces relations qui n'étaient pas à ce moment-là marraines et fiole même si très vite on va remarquer dans les journaux que le terme est adopté.
0: Et donc elle lance cette euh, fondation, la famille du soldat, qui euh, organise un réseau, Enfin, comment ça, comment ça se passe concrètement bah, oui. comment, comment Yvonne <rire> prend connaissance euh, de, oui, oui, oui. De, de, la, euh, de la famille du soldat
1: Alors ça, ça a été vraiment une grande question pour moi, parce qu'à aucun moment elle explique où elle lit ça, où elle entend ça, et donc j'étais remontée avant, en amont, pour voir à quel point elle lisait les journaux. Euh, quel, était le quel était le type de journal euh, lu euh, à la maison. Et essayer de trouver aussi la... L'annonce la, de la famille du soldat. Euh, parce que dans l'écho de Paris, Maurice Barès va en parler. Euh, avec Jules Cambon, qui était euh, ambassadeur à Berlin, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Et ambassadeur
0: euh... de France en Allemagne. Et Maurice Barès, député et euh, académicien français. Ça. Mm -mm. Euh, figure intellectuelle du nationalisme et de l'extrême droite.
1: Exactement. Et, euh, et donc, en fait, je, je suis. Presque sûr qu'Yvonne a dû lire ça euh, parce que la famille Fleury lisait les Côtes-de-Paris avant-guerre. Donc j'imagine bien qu'il continuait à, à lire ce journal. Et donc euh, je, je, il fallait que je compare euh, entre le moment où elle a lu ça et le moment où elle a décidé. Bah, le temps euh, paraissait un temps de réflexion, j'ai presque envie de dire. Et, euh, et je pense que c'est comme ça. Euh, que, je ne pense pas que c'est par du bouche à oreille euh, avec des amis. J'ai vraiment l'impression que comme elle était très. Euh, Ouais, dès le début de la guerre, pour le coup, et ça j'ai oublié de le signaler, euh, elle lisait tout le temps les journaux. Euh, C'était une manière d'être dans, dans l'action euh, passive, mais dans l'action quand même. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'elle a découvert euh, qu'on pouvait écrire euh, à des hommes euh, en, dans le besoin.
0: Et qu'est-ce qu'elle écrit donc dans, ce, dans son journal elle écrit texto, ça y est, je suis marraine de guerre. <rire> Me
1: voilà marraine de trois poilus.
0: Me voilà marraine de trois poilus.
1: C'est ce qu'elle ce qu écrit. Euh, en fait, elle écrit ça au moment où elle reçoit trois noms de soldats. Donc, euh, ça s'est très très vite fait euh, dans les premiers jours de mai. Et euh, elle est. Enfin, d'après son point d'exclamation qu'elle utilise, elle, est, elle a l'air hyper contente. Et, euh, et après, je si je ne me trompe pas à nouveau dans les dates euh, il me semble qu'elle écrit très très vite et surtout ils lui répondent très vite aussi donc il euh, y a le temps de l'excitation c'est-à-dire qu'on écrit à un inconnu euh, euh, un soldat c'est pas n'importe qui n'importe quoi en fait
0: mais elle a l'habitude, on le disait euh, oui, tout à l'heure, elle a l'habitude d'écrire à des inconnus, c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Est très, qui, ça a l'air
1: très naturel et, chez elle, Et elle, voilà, ça,
0: ça lui plaît. Euh, ces soldats, est-ce qu'on peut euh, rapidement euh, les présenter, ou si tu t'en souviens <rire> <rire> dans tes recherches euh...
1: Euh, Bien sûr, en fait, euh, les trois noms qu'elle reçoit de la famille du soldat, trois euh, soldats originaires du Nord, euh, deux de Lille et un très proche de l'île, euh, donc c'est vraiment conforme au type de soldat... Euh, de, en passant par cette association là et donc il euh, y a Henri Parmentier il y a Charles Plantefèvre et Alexandre Van Acker ils ont à peu près tous le même âge qu'Yvonne Fleury euh, donc une vingtaine d'années et, euh, et voilà <rire>
0: Mais qu'est-ce qu'ils se disent parce que euh, on est on est dans un enfin, c'est la guerre mm. euh, toutes les lettres sont lues par les autorités censurées on peut pas tous écrire enfin on peut pas écrire ce qu'on veut euh, ils peuvent pas dire leur position
1: oui alors y a, et puis il y a une autocensure censure je sais pas à quel point les lettres étaient lues mais il y avait aussi la peur d'être lue ça c'est sûr euh, bah, dans, dans les premières lettres c'était déjà surtout Charles Plantefebvre, c'était oh, génial quelqu'un pense à moi surtout que lui c'était un homme marrant qui avait une petite fille. Euh, donc, ce n'était pas du tout euh, à essayer de, de s'enticher de sa marraine de guerre. Euh, euh, c'était vraiment euh, merci beaucoup, vous, vous me redonnez euh, le, le, le moral. Et, euh, et donc, c'était surtout ça les premiers échanges. Euh, après, pour Alexandre Van Acker, c'était euh, bah, euh, très vite, bah, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ceci, euh, par exemple, un jeu de cartes, une chemise, parce qu'il est à la guerre depuis le début et que... Bah, voilà les, les choses font que enfin c'était c'était euh, être en contact avec ces hommes là c'était pas juste pour correspondre très vite aussi Yvonne Fleury va envoyer des colis et je pense que j'ai pas les premières lettres, enfin j'ai aucune lettre quasiment, mais je pense que très vite elle leur a demandé euh, « bah, vous avez besoin de quoi ?» et je suis là pour ça.
0: Et oui, il n'y a pas que des lettres qui sont envoyées, ils demandent des colis euh, dont tu as analysé euh, les catégories, il y en a qui demandent de la nourriture, d'autres des livres, euh, et, euh, euh, ou d'autres des habits comme, euh, comme tu le dis leurs besoins, enfin ce qu'ils demandent nous éclairent finalement sur euh, la vie quotidienne rude des tranchées où, où l'on manque euh, de ouais. beaucoup de choses.
1: Oui, 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 et ce qui était assez intriguant c'est que ces trois filles-là ne demandent pas la même chose. Enfin ouais. disons qu'il y en a un qui va plus demander de quoi écrire euh, un autre qui va demander des choses très spécifiques de nourriture euh, comme si c'était un grand gourmand ou alors qu'il n'y avait pas assez ou voilà on peut s'imaginer plein de choses. Il y en a un, ça va être les vêtements j'ai froid et est-ce que vous pouvez me, me tricoter des chaussettes une écharpe donc c'est vraiment en fonction de, de, des, des filleuls et surtout ce qui est assez touchant c'est que yvonne va essayer de, de faire le maximum dans, dans, enfin en tout cas dans la mesure de ses moyens et de répondre à la demande le plus possible et, et Charles Plantefeuve demandera un pull au moins je crois même deux fois dans le temps de la guerre entre 1915 et 1918 euh, et le premier elle va le tricoter donc ça ça, ça pose des vraies questions c'est bah, voilà euh, et elle, je crois qu'elle va le faire essayer sur son frère ou sur son père <rire> mais voilà c'est aussi ce côté euh, ce côté-là et le deuxième pull pour le coup ça sera un vieux pull de Cyril parce que comme ça on fait des économies quoi
0: c'est une rencontre à distance de, de deux mondes évidemment opposés dans leurs conditions matérielles entre l'appartement cossu d'Yvonne et la boue des tranchées, euh, mais c'est aussi une rencontre sociale de membres de classes différentes. Est-ce que cela se traduit dans les écrits des uns et des autres Est-ce que tu as pu relever des euh, marqueurs qui euh, enfin qui justement euh, révéleraient cette différence mmh, mmh, mmh. de
1: classe Oui, oui, complètement, parce que Yvonne Fleury, comme j'ai accès à ses journaux, quand elle reçoit des lettres, Parfois, il y a des commentaires de ce chiffon de papier d'Alexandre Van Acker. On sent que ça l'agace. Euh...
0: Parce ce qu'il fait des fautes
1: euh, non, et puis même l'état de, de, du papier, on sent que bah, voilà ça a, ça a dû être dans la boue, dans le froid. Euh, Elle n'est pas donc, très indulgente quand même. Non, non, non euh, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que en fait, bah, comment on peut comprendre à quel point la vie dans les tranchées est très compliquée. Et euh, autant un soldat peut s'imaginer le confort d'un appartement autant euh, une jeune femme comme Yvonne Fleury comment elle peut s'imaginer surtout que son frère n'a pas été à la guerre, son père était trop vieux, euh, on parle pas de cousins et donc enfin voilà elle est, elle est vraiment dans sa bulle donc c'est que par le regard de ses filleules qu'elle peut essayer de comprendre ce qui se passe ou dans les journaux mais qu'est-ce qu'on raconte dans les journaux à quel point c'est vrai ou pas et donc euh, ouais elle, a, elle est pas tout à fait indulgente et puis aussi euh, un, un, un autre cas de figure euh, dont je me rappelle c'est euh, euh, il me semble que c'est Jean Bourna donc c'est un autre filleul, et Paul Théry un autre filleul aussi euh, qui s'excuse de pas bien écrire qui se sentent un peu mal à l'aise et en même temps ils essayent de passer au-delà parce que la seule manière de correspondre à cette époque-là c'est d'écrire
0: et, euh, et en même temps euh, on peut facilement, j'en sais rien, mais euh, en tout cas, imaginez à quel point euh, dans l'horreur qu'ils vivent euh, chaque jour euh, dans les combats, dans les tranchées, dans ces conditions euh, de vie, dans la mort euh, qui oui, rôde... Oui, et puis
1: dans la monotonie aussi. Dans la
0: monotonie et dans l'ennui total euh, mm -hmm. qu'ils vivent, à quel point ces colis et ces lettres sont une chaleur humaine donc,
1: ah oui oui, oui. Qui, oui, oui qui, complètement. Qui
0: doivent, ils doivent la remercier sans cesse et mm -hmm. être mm -hmm. extrêmement reconnaissant
1: complètement complètement et bon déjà en temps normal je pense que n'importe qui ça fait plaisir de recevoir une lettre quand on est en ouais. temps de paix <rire> mais j'imagine bien qu'en temps de guerre c'est euh, parce qu'on a pris le temps de, de choisir un, bon pour Yvonne Fleury hein, de choisir un papier, de prendre le temps de... et puis il me semble qu'elle écrivait une lettre euh, longue, c'était pas juste trois lignes euh, et euh, dans les lettres que j'ai pu récupérer euh, parce qu'il y en a quelques-unes euh, d'ailleurs c'est assez génial de pouvoir euh, lire ça euh, voilà c'était minimum euh, quatre pages euh, alors c'était des, des, des enfin c'était un petit format mais euh, mais euh, voilà elle, elle racontait pas euh, euh, comment comment allez vous et comment ça se passe elle, elle même aussi je pense euh, disait ah bah moi j'ai fait ça j'ai fait ci euh, et elle posait des questions enfin voilà il y avait un échange intellectuel euh, il me semble, entre euh, Yvonne et ses filles. Après, mais ça c'est comme partout, il euh, y avait des, des, des atomes crochus ou pas.
0: C'est justement la question que j'allais te poser <rire> hein, par rapport au fait que euh, 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 la guerre euh, se dure plus longtemps il ne l'avait prévu, enfin que le, les gens euh, ne la pensaient, <rire> elle s'éternise même. Et, du coup, est-ce que euh, y, y a Yvonne qui, à force de raconter son quotidien et les soldats qui. Euh, S'embourbe littéralement dans les tranchées et dans l'horreur, à un moment donné, ça peut agacer certains, ou peut-être des ouais. incompréhensions qui commencent à apparaître entre. Oui, et puis une forme de, de deux, lassitude deux, aussi. Entre ouais, deux quotidiens qui vraiment sont, ne se ressemblent pas.
1: Mmh, mmh. Oui, complètement, parce que c'est ouais. vraiment. Euh... Je
0: voulais savoir si ce temps, de la, ce temps qui s'éternise impactait les relations à la fin.
1: Oui, oui, oui. et fatalement, j'ai presque envie de dire, mmh. parce que. Malheureusement, Yvonne ne va pas aller visiter euh, là où, où sont ces hommes-là. Euh, par contre, euh, on pourra peut-être en parler plus longuement plus tard, mais eux, euh, en tout cas Charles, Jean, Paul, euh, vont venir chez Yvonne Fleury. Donc il y a aussi cette euh, réalité... De je viens à Paris, je viens voir ma marraine, et je vois. Enfin, c'est rentrer dans l'univers d'Yvonne Fleury et de comprendre à quel point les deux mondes sont très différents. Et, euh, et donc, oui, à un moment donné, il y aura fatalement une lassitude et puis surtout une incompréhension qui va se créer. C'est-à-dire, euh, Yvonne sera toujours. Euh, mais non, mais faut tenir, euh, euh, ça va aller. Euh, penser à, à telle. Je ne sais pas, pas comment elle, elle arrivait à, les, pas les ré, à essayer de les réconforter, mais pas seulement. Et elle, c'était facile, de, je pense, de dire euh, tenez bon, parce que, bah, elle, enfin voilà, certes, à l'arrière, c'était compliqué aussi, parce qu'on ne pouvait pas se nourrir autant, et, et elle, encore une fois, était plutôt tranquille. Euh, je pense qu'elle ne manquait de pas grand-chose. En tout cas, euh, ce n'était pas une ouvrière, quoi. Et donc, fa fatalement, à un moment donné, il y aurait un moment de discorde, excepté euh, la relation avec euh, Jean Bournat. Je ne sais pas comment ils font, mais ils se, comprend... ils se comprennent pardon, et ils vont être amis, si on peut vraiment les qualifier d'amis, bien après la guerre. Donc mmh. voilà, il y, y, y a des relations euh, qui, qui, qui vont, qui vont s'étioler naturellement et d'autres qui vont vraiment tenir.
0: Tu nous dis du coup, que les, les soldats en permission vont chez leur marraine, oui. euh, en l'occurrence chez Yvonne Fleury. Est-ce que tu te souviens de ce que dit Yvonne dans ses journaux quand à, à ce moment-là Oui,
1: c'est c'est passages... hein, oui. mais... <rire> Non, c'est des passages que j'adore parce que parce que ils échangent pendant euh, quelques mois euh, voire quelques années et puis à un moment donné bah il y a la réalité euh, bah je, je suis en face de de, de vous euh, et euh, et donc, moi, ça, 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 me, ça me fait rire parce que euh, elle est vraiment à bien décrire le comportement, comment il est habillé, est-ce qu'il s'est rasé, est-ce que, voilà, c'est euh, tout est décrit. Mais ça aussi, avant-guerre, euh, sans avoir besoin de, de décrire des soldats, elle aimait j'avais remarqué qu'elle aimait bien décrire, ah bah ben là, ma cousine, elle a les joues roses donc ça veut dire qu'elle va bien, ou euh, un tel, euh, ah, le marié, là, euh, il est vraiment pas... <rire> Je sais plus comment elle formulait ça, mais c'était... Voilà, la description physique, euh, l'importer. Et puis, euh, bah Jean Bourna, par exemple, elle va être un peu déçue au début parce qu'il n'est bah, pas à l'aise. Euh, mmh. Il arrive dans, dans une famille euh, qu'il ne connaît pas, même s'ils échangent longuement. Et puis d'autres, très très à l'aise, peut-être trop, elle trouve que... Euh, non, non, lui, il, non, ce n'est pas possible. <rire> Donc voilà, c'est des c'est des, des, des passages vraiment, vraiment drôles enfin que je trouve très drôles
0: c'est dire si la guerre est rocambolesque d'un point de vue <rire> social ces gens-là oui. ne n'avait rien pour se rencontrer physiquement et, et se retrouve dans la même pièce dans un contexte euh, on ne peut plus oppressant euh, pour tout le monde euh, on va en parler après une deuxième pause musicale que je te propose euh, et, euh, oui on va écouter euh, <rire> Pomme euh, les seco séquo les séquoyars <rire> les de Pomme vous êtes toujours à l'écoute de cause commune 93.1 FM euh, et aussi sur le DAB de la région parisienne et cause Communes ça s'écoute aussi sur internet et en podcast sur le site internet cause-commune.fm « Mademoiselle, en décembre 1913, il y a trois ans passés, vous faisiez insérer cet article dans la rubrique « Nos petites annonces des lectures pour tous » dont j'étais alors un lecteur assidu. N'étant pas collectionneur, je ne remarquais pas naturellement votre nom et je ne songeais guère, certes à ce moment-là, être amené quelques années plus tard à le rechercher dans le but de pouvoir vous écrire. » qui d'ailleurs à cette époque déjà si lointaine aurait pu songer à la guerre, à une guerre de trois années, et ce qui est plus fort à l'établissement d'un monde de relations par correspondance entre guerriers et gentils marraines. Car Mademoiselle, vous l'avez peut-être déjà deviné dans la lecture des premières lignes de cette missive, ce jeu est celui d'un poilu, qu'il s'agit d'un poilu de 21 ans, qui presque un berbe sans grande famille ne recevant des lettres que très rarement, et pour cause, songe à avoir une petite marraine avec laquelle il pourra désormais correspondre. A-t-il trouvé la marraine recherchée C'est ce dont il se rendra compte d'ici quelques jours, qui d'ailleurs pourrait refuser de bavarder un moment de temps en temps avec un petit poilu pour lui enlever un peu le cafard. Ce n'est certainement pas une petite parisienne. Aussi, est-ce dans l'espoir que sa lettre sera bien accueillie et qu'une réponse favorable viendra bientôt lui mettre un peu de joie au cœur qu'il termine en ne priant sa future petite marraine de recevoir l'assurance de ses plus profonds respects Voici son adresse, Monsieur Léon Blaiseau, 11e compagnie du 163e régiment d'infanterie, secteur postal 107. Voilà une lettre reçue par Yvonne Fleury qui euh, nous révèle que non seulement euh, la compagnie, euh, la famille du salut, envoie, met en relation euh, des poilus avec des marraines mais que ces derniers entrent en relation et demandent à être euh, des filleuls.
1: Oui, oui, il n'y a pas seulement le, le canal euh, La Famille du Soldat. Oui, euh... La Famille du Soldat, La Famille <rire> du Salut, n'importe quoi. Moi. <rire> pas de soucis. Euh, très vite après, ça va être du bouche à oreille ou là, pour le cas de Léon Blaiseau, euh, bah d'avoir repéré une adresse, en l'occurrence ici d'Yvonne Fleury, euh, bien avant-guerre, et de se dire, bah tiens, je vais essayer, je vais tenter ma chance, je vais écrire à, à Yvonne Fleury euh, euh, parce que euh, c'est devenu un peu à la mode d'écrire à des gens qu'on ne connaît pas, à des femmes qu'on ne connaît pas.
0: Mais c'est incroyable parce qu'il il raconte euh, du coup qu'il a lu euh, un an avant la guerre euh, une annonce et il s'en souvient encore où il a conservé le journal. Oui, c'est fascinant <rire>
1: ça c'est incroyable
0: et, et il se met à pour, se met à dire bah tiens je vais lui écrire oui
1: oui, oui, oui surtout que euh, ouais c'est assez, assez étonnant comme s'il si avait gardé cette, cette adresse en cas de problème euh, mais encore une fois on n'en sait pas plus il, il, il explique que ce qu'on peut lire euh, et Yvonne va pas poser plus de questions non plus mmh. euh, ouais, c'est normal quoi. ouais c'est ça c'est presque oui c'est normal
0: et, euh, et surtout, bah, le, la demande d'affection, de, la demande d'être en relation, en correspondance. Oui. Euh, avoir une marraine, c'est un. Enfin, bon, a priori, c'est un désir pour quelques soldats. Tu écris aussi, tu racontes que le, le colis, c'est euh, limite, euh, à la limite, un rituel. Quand quelqu'un reçoit un colis, on le partage entre copains. C'est oui, un moment oui, oui. de joie collectif. Au-delà de ouais. recevoir le colis de sa marraine, c'est aussi un moment de. Un petit bonheur euh, volé dans la tranchée.
1: Complètement, parce que si je ne si dis pas d'erreur, je crois que Yvonne va, va envoyer un gâteau à, à Charles, plein de fèvres, et euh, ça va être le moment le plus joyeux où il... Enfin, je ne sais plus comment Charles euh, Plantefeuve écrit ça mais c'est euh, euh, on lui a jeté un sort euh, et donc là il n'est pas tout seul avec son colis euh, dans son coin à regarder ce qu'il y a dedans, euh, c'est comme tu dis oui, un, un moment de partage et, euh, et en même temps le colis ça ne sera pas une obligation c'est à dire que dans les filles de guerre d'Yvonne Fleury parfois ça sera juste que de la correspondance c'est euh, maintenir un lien et les Blaiseau c'est ce qu'il demande et euh, d'autant qu'il a ses, ses parents enfin il n'est pas tout seul euh, comme a pu l'être Alexandre Van Acker euh, euh, Charles Plantefèvre euh, et, euh, et voilà
0: alors on a donc ce, cette réalité, ce quotidien des tranchées qui nous est offert, mais évidemment les journaux intimes d'Yvonne Fleury nous offrent un témoignage exceptionnel sur le quotidien à l'arrière, sur son quotidien à elle, euh, dans, sur sa vie rythmée par la guerre. Au début, à la mobilisation, quels sont les aspects de cette guerre qui impactent le plus sa vie
1: Eh bien, disons que si elle avait, il me semble qu'elle avait envisagé de poursuivre ses études, et ça ça va s'arrêter. Euh, parce que de toute façon, il me semble que sa mère lui avait dit euh, « tu fais une pause <rire> », un peu une année de césure. Euh, et puis finalement, comme la guerre s'éternise, euh, elle ne va pas reprendre d'études, donc il y a un peu cet aspect-là. Et en même temps, finalement, dans sa vie, il bah, n'y a pas de grands changement. Je veux dire, son frère euh, retourne travailler, son, son père euh, est à la retraite, mais je crois qu'il a encore euh, quelques missions. Euh, et puis, bah, on va voir euh, les amis de sa mère... Euh, euh, voilà certes euh, il va manquer des, 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 des produits de première nécessité mais on sent pas une pour Yvonne Fleury hein, euh, on sent pas une énorme différence et par contre dans le quotidien il euh, euh, y aura cette nouveauté des réceptions de lettres des filleuls et euh, la préparation de colis euh, et ça c'est vraiment un rythme euh, nouveau et c'est un peu le, le truc sympa de la guerre euh, et c'est vraiment un peu dit comme ça par Yvonne Fleury c'est vraiment le, le, ce qui lui rappelle euh, en parallèle des lectures des journaux toujours qu'on euh, bah, est dans une époque euh, euh, incroyable un peu comme aujourd'hui pour nous dans un autre cas de figure mais il y a un côté voilà, euh, le quotidien n'a pas, pas tellement changé pour Yvonne Fleury
0: euh, malgré, tout, malgré tout, elle se plaint de quelques restrictions, de prix qui augmentent et de... Euh... C'est
1: surtout ses parents, je dirais même sa mère. Qui...
0: Ouais, elle, elle s'en fout. Euh, <rire>
1: bah, elle le remarque, elle, elle le note, mais euh, voilà, elle prend ça euh, de manière positive. C'est-à-dire, bah, c'est pas grave s'il manque, euh, s'il manque, euh, je sais pas moi, de la farine, du beurre, bah, on fera ça autrement et puis on va inventer des recettes et puis on s'échange les recettes euh, entre amis, entre voisines. Et Donc elle, elle prend ça plutôt... Euh... Bon voilà, c'est comme ça, et puis de toute façon, on est dans, dans une période euh, improbable, euh, dans un conflit mondial, on, ouais, on va pas se plaindre. Euh, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'avais ressenti après, il y a des moments où, mais comme tout le monde, où on, ça, on déprime un peu parce qu'on aimerait que les choses soient différentes, etc. Mais généralement, j'ai le souvenir que Yvonne était plutôt
0: positive. Qu'est-ce qu'elle en dit, justement, de ce conflit mondial, elle, euh, avec le peu, d enfin, les quelques informations qu'elle a Tu dis qu'elle lit les journaux beaucoup au début, un peu moins vers la fin
1: Oh non, elle est non. très, très attachée, oui. Et puis, elle remarque que quand ça fait deux pages au lieu de quatre, par exemple, euh, elle, elle, note, elle note ces, ces détails-là. Euh, et puis, encore une fois, elle ne s'intéresse pas que France-Allemagne. C'est un conflit mondial. Et donc, euh, elle s'intéresse à, à tout, encore une fois, euh, à l'aviation, euh, à la marine, euh, qu'est-ce qui se passe dans je ne sais quel pays. Et, euh, et donc, non, non, il euh, y a si je ne prenais que les parties où elle parle vraiment de la guerre euh, euh, et du... Comment on appelle ça Enfin, à chaque endroit où il y a un conflit... Enfin, on pourrait vraiment comparer ça avec les journaux. Ce qu'ils disent ouais. dans les journaux, si ça se trouve, c'est peut-être du copier-coller. Ou alors, aussi, elle a quand même une partie un peu d'analyse. Et je pense qu'ils en discutaient le, le soir euh, au salon. Ouais. C'était un vrai sujet de conversation, je pense.
0: Bah, on discute au moins quatre fois par jour du Covid. Euh, <rire> ça devait être au centre des discussions. Euh, Et puis forcément.
1: surtout, c'est une jeune fille, qui, qui... enfin une jeune femme après, qui... Euh... Enfin voilà, euh, l'armée, la politique, la géopolitique, la, la guerre, ça l'intéresse, elle en parle, elle en discute, elle l'écrit dans ses journaux et elle doit en parler à, à son frère, à son père, je sais pas à quel point sa mère euh, faisait aussi partie de la conversation, mais on sent qu'elle est à l'aise dans ce sujet et qu'elle qu n'est pas cantonnée à la cuisine, au tricot, à la broderie et aux lectures. C'est vraiment... Euh, C'est ça qui la rend assez moderne.
0: Tu veux dire par là qu'apparaît dans ses journaux... Euh... La révolution de 17 euh, en Russie, la chronique.
1: Ah oui, oui, euh, je ne l'ai pas relue, mais je suis persuadée qu'elle en parle. Elle
0: en parle et le Front ottoman, elle le connaît, euh, ouais. elle, elle le connaît très bien.
1: Ouais, ouais. Oui, oui, oui c'est ça qui est fascinant, enfin, vraiment.
0: Est-ce qu'on ne pas quand même Tu parlais de lassitude. Y, y a-t-il des choses qui la révoltent, des injustices, je sais pas des... C'est une bonne question. Elle se plaint jamais
1: vraiment euh, bah Après en fait ce qui peut expliquer qu'elle alors si il y a des petites mo... si, voilà un moment de révolte euh, mais c'est personnel c'est qu'elle aimerait faire plus que ce qu'elle ne fait euh, <rire> euh, c'est à dire qu'elle n'est que, bah, que marraine euh, elle est dans son confort, elle écrit à des gens enfin euh, à des hommes, des soldats et... mais elle aimerait en faire plus je pense que si elle avait pu euh, être volontaire euh, comme infirmière à la Croix-Rouge ou, euh, ou je sais pas être auprès de Marie Curie euh... enfin c'est des choses je pense qu'elle aurait aimé faire mais on on sent qu'il y a un frein, euh, que sa mère ne souhaite pas que sa fille fasse plus. Et donc, elle ronge son frein. Euh, et, euh, ça, ça, ça la... Mais elles se dit, bah, c'est comme ça, si Dieu le veut, euh, bah, j'obéirai. Donc euh, voilà, il y a ce conflit. De temps en temps, elle en parle, mais finalement, dans ses journaux intimes, elle ne se dévoile pas plus que ça.
0: Parce que si Dieu le veut, elle est croyante comme... Oui. Euh, la comme une la grande majorité, une grande majorité mmh. euh, des français de l'époque, une foi catholique euh, qui, euh, ah oui, dont oui. elle parle beaucoup. Et dont... ça on comprend
1: dès le comprend dès le premier journal intime euh, quand elle a 16 ans, et d'ailleurs euh, pareil, elle l'explique pas parce que ça doit être plutôt dans son cœur plutôt que dans son journal. On... On décèle à un moment donné que je pense qu'elle aurait aimé être religieuse ou voilà, rentrer dans un couvent, mais je, voilà, quelque chose l'en empêche. Euh, elle parle pas pour autant de mariage, mais voilà, la, la religion, c'est au cœur de sa vie. Euh, quand elle va passer son, son bac, c'est « je prie pour Saint-Joseph euh, ». Quand, euh, quand euh, elle va envoyer des colis, elle va envoyer des médailles qu'elle aura bénies. Enfin, pas elle-même, mais euh, voilà, ouais. un prêtre. <rire> euh, euh, ou faire des prières euh, au moment de Noël. Enfin, voilà, c'est c'est au cœur de, de sa
0: vie. Yvonne Fleury, euh, euh, à la fin de la guerre, d'abord, je, je suppose qu'elle réagit avec une grande joie dans ses journaux. Oui, oui, oui. oui. oui <rire> J'ai pu lire la page euh, de novembre 1918, euh, historique.
1: Oui, c'est vraiment euh, fascinant ce passage-là parce que bah, nous, on le sait que le 11 novembre 1918, donc euh, quand on tourne les pages de son journal, on, on sait qu'à un moment donné, forcément, elle va en parler. Et, et elle en parle d'une manière... Euh, c'est vraiment, vraiment génial et, euh, et surtout euh, autant passer de la paix à la guerre ça a été un, quelque chose d'énorme mais l'inverse est, est identique, c'est-à-dire qu'à un moment donné on, on se réveille on est en guerre et le lendemain on se réveille c'est la paix et donc il y a un moment donné où on se dit mais il faut réaliser ça et euh, sortir les, les drapeaux français euh, euh, aller dans la rue euh, et puis euh, Ouais, c est, c est... Et, et, et là, elle nous invite, euh, par, son, par ses écrits, à, à vivre. Euh, et on sent les émotions qui, qui traversent ces gens euh, au moment de, du 11 novembre, mais en tout cas à Paris, voilà. C'est peut-être ouais, alors... différent dans un, dans un village, dans une autre ville, je ne sais pas, mais pour Yvonne, ça a été très marquant.
0: Qu'est-ce qu'on sait de sa vie, juste après la guerre Qu'est-ce qu'elle devient
1: Alors, euh, pas tout de suite, mais euh, elle va... Hum pareil, on ne sait pas comment la réflexion euh, s'est faite, mais euh, elle va euh, euh, s'inscrire, enfin elle va passer un, un concours, euh, en fait elle va rejoindre le domaine de son frère et de son père, euh, la partie administrative, et, euh, et donc je, je pense que c'est une discussion qu'elle a eue avec son, son frère aîné euh, Cyril, et euh, un concours va s'ouvrir pour, pour les femmes, et euh, bah encore une fois Yvonne euh, va nous étonner en, en se disant bah, j'ai pas envie d'avoir une vie euh, oisive euh, et puis comme elle se marie pas entre guillemets elle va pas s'occuper de ses enfants euh, et donc voilà elle, elle, elle va passer ce concours euh, euh, administratif qu'elle aura du premier coup. Euh, ce qui n'est pas anodin non plus, parce que ça fait euh, bah, tout le temps de la guerre, elle n'a pas étudié. Alors si, elle lisait beaucoup, euh, pas que des journaux. Euh, elle, sont, elle, elle entretenait pardon, son, son latin, euh, euh, etc. Mais euh, ça fait quand même euh, un grand écart entre j'ai fait des études de philosophie, de lettres, etc. Ah, je passe un concours euh, dans, la, dans, dans le monde de l'administration.
0: J'ai l'impression, c'est qu'une impression, qu impression hein, ça se trouve, je me trompe complètement. <rire> qui... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle aussi, entre sa condition sociale de bourgeoise, conservatrice, qui fait que pas grand-chose ne change dans son quotidien pendant la guerre, qu'à la limite, c'est un moment difficile à passer, mais ça passe... Et qu'en même temps, il y a en elle une forte euh, aspiration à l'émancipation par le fait de faire des études, euh, par le fait de ne pas se marier oui, ce qui n'est pas banal. C'est quand même une femme euh, catholique, conservatrice euh, en des années 1920. C euh, assez mal vue, en tout cas, dans son milieu. Bah, et... Mal vue,
1: c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'à aucun moment, on remarque qu'on qu lui fait remarquer, justement, euh, mais pourquoi tu ne te maries pas euh, euh, Pourquoi tu fais des études Pourquoi tu passes un concours Pourquoi tu travailles euh, On ne ressent pas le, le poids de ces questions-là. C'est-à-dire qu'elle a l'air de malgré tout continuer à vivre sa vie euh, et justement moi, j'avais le sentiment que ses parents même s'ils sont conservateurs même s'ils sont plutôt de droite voire un peu plus que de la droite et qui sont croyants catholiques bah il y a voilà c'est les paradoxes qui existent dans enfin partout, euh, à côté de ça c'est une jeune femme qui va faire des études, qui va avoir un métier, qui va vivre de ça, qui va gagner sa propre vie, euh, elle ne va pas dépendre de quelqu'un, de son père, de son frère ou d'un mari, et euh, donc ça, ça fait quelqu'un de ouais, de, à la fois très moderne et en même temps il y a cette facette là qu'il ne faut pas oublier non plus
0: et euh, qui va certainement conserver sa curiosité pour euh, oui. le monde qui l'entoure ah pour oui. la, la géographie, <rire> la géopolitique euh...
1: elle va nous emmener mmh. au théâtre au cinéma, euh, mmh. dans des mariages des années 20 non non elle, euh... enfin,
0: il y a, euh, a peut-être une histoire euh, Yvonne Fleury, les années folles à, à raconter
1: ouais ça pourrait et puis surtout euh, moi je, je, en fait euh, pendant la rédaction de mon premier mémoire, on appelle ça un mémoire mais concrètement c'est une ébauche de mémoire mmh. je m'étais arrêtée parce qu'il fallait bien que je m'arrête euh, en 1920 il me semble et donc pour préparer euh, mon M2, mon Master 2 le, le vrai mémoire euh, je m'étais dit il faut que je lise la suite euh, qu'est-ce qu'elle devient en effet euh, et j'avais peur pas de m'ennuyer mais Bon, si ça se trouve... Et en fait, non, c'est aussi passionnant, voire peut-être même plus passionnant, parce que déjà, je la connaissais, qu'elle avait vécu la guerre, et qu'elle va s'épanouir, et que... Et alors, l'aviation va prendre une place folle. Elle est fan de de ce domaine-là.
0: Euh, la femme fat d'avion, mais en même temps la technique euh, à cette époque-là, ça a ah, fasciné oui, oui, oui. beaucoup de monde. Complètement. Euh, on arrive à la fin de cette émission, de, pour euh, conclure peut-être, euh, une question plus personnelle sur toi. Qu'est-ce qui t'a le plus euh, impacté toi dans, dans cette recherche?
1: Bah c'est de.
0: Est-ce que, est -ce que tu as appris des choses?
1: Ah de... oui oui ça c'est certain, <rire> c'est certain et surtout euh, ce qui m'avait, euh, ce qui m'a marqué. Euh, c'est que bah, j'avais accès à, à des écrits personnels d'une jeune femme euh, et elle m'a tenu compagnie pendant, pendant deux ans, pendant le confinement euh, donc quand j'ai terminé la, ré la rédaction pardon, de mon mémoire bah, elle, elle m'a manqué et elle me manque toujours d'ailleurs, donc c'est une certaine manière d'une certaine manière j'ai envie de poursuivre cette aventure avec elle la faire découvrir et euh, de trouver des, des moyens de faire de l'histoire publique et euh, et donc euh, oui non c'est ça m'a passionné et ça me passionne toujours et, et j'aimerais euh, poursuivre ça euh, si tout se passe bien euh, en thèse en mm -hmm. doctorat
0: et on peut d'ores et déjà annoncer euh, un projet de podcast euh, qui raconterait l'histoire d'Yvonne Fleury, concrètement, en oui. euh, suivant euh, étape par étape euh, cette, son histoire où elle parlerait à la première personne. On ne sait pas encore bien comment <rire> scénariser les choses, mais euh, différents épisodes sur euh, cette, cette vie d'Yvonne Fleury, marraine de guerre pendant la Première Guerre mondiale.
1: C'est ça une chouette ouais. aventure à venir je pense
0: Une chouette aventure à venir qui sera à l'écoute, euh, qui sera écoutable sur Cause Commune. Eh bien merci à Léonore d'avoir accepté cette invitation pour l'histoire en roue libre euh, Merci donc d'être venu, de nous avoir raconté cette histoire passionnante sur Yvonne Fleury, une euh, petite histoire qui nous raconte la grande C'était l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM L'émission euh, sera, di sera disponible bien évidemment podcast sur le site internet cause-commune.fm euh, N'hésitez pas à aller sur le chat de Cause Commune sur le canal L'Histoire en Roue Libre pour nous faire euh, pour nous écrire, euh, comme Yvonne Fleury, tous vos commentaires, avis et euh, suggestions. Euh, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une très bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écoutés. On va se quitter sur un tapis sonore de christine of the queen doesn't matter salut à toutes salut à tous salut aliénor
1: salut baptiste je m'attarde
2: un peu sur comme il s'aime ça change rien à mon problème une seule personne que je peux supporter